0: 《사》를 찾아서 제 505편 세종이 생각한 쥐와 벌 극본 이상락 연출 김창회
1: 제 폐하, 우리 전하께서는 크고 작은 형벌을 애써 삼가고 백성을 불쌍하게 여길 것을 관리에게 항상 경계하셔서 비록 볼기 한 대를 치더라도 모두 조정율문에 따라서만 행하게 하시고 함부로 억울한 일을 만드는 것을 금하고 이를 나라 안에 반포하셨으며 또한 이것을 관청의 벽에 걸어 두고 항상 경계해 살피게 해 싸웁니다. 여기 더해, 감옥을 지을 때 옥의 도면을 그려서 안팎에 내보이고, 그 도면에 그려진 대로만 집을 짓게 하시되, 추운 곳과 더운 곳을 다르게 해 싸우며, 옥에 갇힌 이들의 구율의 소홀함이 없이 완비하게 하셔서 옥살이 중에 횡에게 걸려서 여위고 병든 자가 없게 했 싸우며
2: 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다. 앞에서 들려드린 내용은 서기 1450년 2월에 세종이 세상을 떠났을 때 명나라 황제에게 사망 사실을 알리는 부고문 중에 한 대목입니다 돌아가신 우리 임금은 생전에 이러이러한 일을 하셨다는 취지로 그 업적을 정리해서 황제에게 보고한 글인데요 세종이 남긴 무수한 일들 중에서 형벌 즉 형옥에 관련된 부분을 상당히 큰 비중으로 기록하고 있습니다 세종실록에는 법에 대한 기록이 100여 건이나 등장하고요 536건에 달하는 사죄 죽음에 해당하는 죄에 대한 판결 내용이 나오는데요 한국학중앙연구원의 박현모 책임연구원은 세종의 법관념과 옥사 판결 연구라는 논문의 서문에서 이렇게 정리하고 있습니다
0: 세종은 죄인을 형벌로 다스리는 것은 사회질서를 유지하고 정의를 구현하기 위하여 불가피한 일이지만 법을 맡은 관리가 형벌을 남용하여 인격과 생명을 침해하는 것은 불가하며 만에 하나 억울한 사람이 생기지 않도록 세심히 살펴 판결을 내려야 한다고 강조하였다 세종은 또한 법률이나 감옥이 사람들이 모여 사는 현실에서 불가피한 제도이고 기구이지만 백성들이 법을 잘 알아서 죄를 짓지 않게 하는 데 궁극의 목적이 있다고 믿었다 그는 최종적으로 감옥이 텅 비는 나라를 만들겠다는 꿈을 가지고 있었다
2: 자 그럼 세종이 이러한 원칙과 이상을 어떻게 실천했는지 세종의 법치를 구체적으로 알아보죠 세종 7년 7월 19일 세종은 다음과 같은 내용의 교지를 선포합니다
3: 형으로서 다스림을 도 없고 율로서 형을 결정하는 것은 예로부터 지켜온 떳떳한 원칙이다 그러나 율문에 기재되어 있는 조문은 한도가 있는데 반해 사람이 저지르는 범죄는 한정이 없다 그러므로 형설를 보면 율에 바로 들어맞는 조목이 없으면 이에 가까운 율을 인용해 적용한다 이런 문구가 있다 형벌이란 진실로 옛 성현들도 조심에 조심을 거듭해온 것이라 그 벌을 올리고 혹은 내리는 적용의 과정에서 터럭만한 억울함도 없도록 더욱 정상을 살펴야 마땅할 것이다 헌데 지금 법을 맡은 관리들이 형을 적용할 때 대개 무거운 법을 적용하고 있으니 과인이 심히 딱하게 여기노라 죄가 가벼운 듯도 하고 무거운 듯도 하여서 형벌을 이렇게도 혹은 저렇게도 할수 있는 경우라면 가벼운 법을 따르는 것이 마땅하고 만약 죄질이 무거운 편에 가깝더라도 아무쪼록 알맞게 적용해 형벌을 정해야 할 것이다. 석영에 뭐라 했는가? 조심하고 조심하라. 형을 시행함에 있어 특히 조심하라. 이렇게 말하고 있지 않은가? 과인은 이 말을 항상 잊지 못하는 바이며 또한, 네가 맡은 옥사에 조심하여 나의 왕국을 장구하게 하라라고 하였으니, 법을 맡은 관리들은 깊이 유념할 것이며, 형조에서는 과인의 이러한 뜻을 서울과 지방에 널리 효유하라.
2: 한마디로 법 적용에 신중하라, 이러한 얘기입니다. 세종이 특별히 이러한 내용의 교지를 내렸다는 것은, 실제로 판결을 담당하는 관리들이 함부로 형벌을 내리고 있는 사례들이 많았다는 반증이 아니겠습니까? 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 먼저 들어보시죠.
4: 형벌이라는 게 이게 공정하고 공평하지 않으면 이 문제가 아주 커지게 됩니다. 백성들의 불평 불만 이것이 그이 표출돼 가지고 결과적으로 반발과 혼란이 그 일어나게 되는데요. 그거는 곧 법에 대한 어떤 불신. 이것이 그 만들어지게 되고 그거는 국가의 통치에 대해서도 의심을 그 하게 됩니다. 이것이 이제 커지면은 아주 그 체제 위기를 초래하는 주요 원인 중에 그 하나가 되는데, 그래서 형벌의 어떤 처리에그 신중함, 이거는 그 형을 집행하는 관리들에게 공정하고 공평하게 해야 된다. 이걸 아주 그 당부하기 위한 것입니다.
2: 그런데 역사고전연구소의 이명환 소장은. 조선시대에 들어서 법을 잘못 적용하거나 혹은 형벌을 함부로 가하는 남형에 대해서 임금이 수시로 이를 지적하고 걱정하게 된 데에는 그 이전에 사사로이 행해지던 형벌, 즉 사형으로 다스리고 있던 것을 공법의 영역으로 끌어들인 데에도 원인이 있다고 얘기합니다.
5: 조선이라는 나라가 고려에 비하면 국가행정망이나 그 재판 소송이 늘어납니다. 그러니까 과거에는 지방이나 양반층 자체에게 맡겨졌던 예를 들어 양반이 노비를 다스리면 자기가 매로 다스린다고 해요. 그런 부분까지도 국가가 많이 회수를 해요. 이렇게 되니까 과거에는 지역사회에서 어떤 향리가 또는 어떤 지역 유지들이 양반한테 이렇게 못된 지을안 일을 잡아서 팼다. 그러다면서 사고가 났다. 그럼 꼭 지역 내부의 문제인데 이걸 조선은 물론 허용하는 것도 있지만 중요한 범죄는 다 관해 와서 처벌하게 합니다. 사형을 못 하게 해요. 그러니까 사적인 형을. 그러면 이거를 만약 하다가 잘못되면 이제 국가가 책임을 져야 되는 겁니다. 그러니까 조선에 와서는 특히 형을 신중하게 하라는 문제식이 커질 수밖에 없는
4: 거예요.
6: <웃음> 내가 만일 도둑질이 들떡맞자 야반도주를 하려던 도쇠놈을 잡아왔습니다 아, 아닙니다 주희만일
7: 저희는 도둑질을 한 적이 어, 없습니다 요 뭐라? 물건이 없어진 것이 분명한데 이놈이 네 훔치지 않았다고 시치미를 떼는 것이냐 아, 시치미라니 뭐 억울합니다 요 그럼 왜 도망쳤느냐 그냥 거, 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 겁이 나서 겁이나서 그렇습니다. <웃음> 저놈의 입에서 바른 소리가 나올 때까지 사정두지 말고 볼기를 치라. 내가 아유, 아유, 아 아이고. 딨나요 저희는 독해라. <웃음> 일하는... <웃음> <웃음>
4: 네
2: 물론 이처럼 사적으로 형벌을 가하는 사형이 아주 근절되지는 않았지만 원칙적으로 모든 사형이 금지되고 공적인 법책에 안에 수렴됨으로써. 형벌을 잘못해서 생기는 문제에 대해서는 전적으로 국가가 책임을 져야 했던 것이죠. 사형을 용인하다가 공법으로 끌어들인 대표적인 형벌로 간통죄에 대한 처벌을 들수 있겠는데요. 인물과 사상 2009년 7월호에서 강준만은 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 간통은 가문의 명예와 직결되는 것이므로 사형, 즉 사적인 형벌로 다스려도 무방하였다. 비교적 성적인 자유가 허용되었다는 고려시대에도 간통한 여인은 천민이나 노비로 하천시키고 그 소생 역시 벼슬에서 소외시켰다. 조선에서는 간통죄를 공법화하여 선비집안 출신으로 간통한 자는 남녀 없이 때를 가리지 않고 참살하였다. 그러나 간통은 가문의 명예와 직결되는 것으로서 사형으로 다스리기도 하였다. 장정들이 간통한 여인을 동구박 정자나무에 묶어놓고 코를 자르는 할비의 형벌을 가하기도 하였고, 팔다리를 잘라 죽이거나 물에 빠뜨려 죽이는 등 잔인하게 응징하였다는 기록이 전한다.
2: 그렇다면 앞에서 예로 든 간통죄에 대해서 세종은 어떤 자세를 취했을까요?
6: 세종 6년 10월 6일 전하, 형조에서 아래옵니다 안동에 사는 김봉이라는 자는 의부덤이 백장과 간통을 하여 싸우니 유래에 의하여 자명에 처하시옵소서
3: 그리하라
2: 그리고 세종 10년 11월 형조에서 다시 간통사건에 대한 보고를 올립니다
6: 주상 전하 예천사람 장영기의 집에서 일하는 여자종의 남편의 이름이 도라대인데
3: 이 도라대가 주인의 아내인 내은지와 간통을 하였사옵니다
6: 청컨대 유에 의하여 도라대는 교수형에 처하시옵고 주인의 아내인 내은지는 장형 백대에 해당하는 금품을 속으로 거두시고 삼천리 밖으로 유배할시없어서
3: 도라대란 종이 항상 가장의 아내와 더불어 같이 김도 메고 방아도 찢는 등의 일을 하다가 그러는 중에 서로 청을 통하게 되었다고 하니 이러미루어보면그 집안이 아마도 천한자의 집일 것이다. 도라대의 죄는 용서할 만하나 율문에 이르기를 머슴이 가장의 아내를 간통하면 교수형에 처한다고 했으니 만약에 천한자라고 하여 이를 관대히 한다면 뒤에 다시 이와 같은 자가 있을 것이니
2: 마땅히 유례에 의해 죄를 단행하라 이외에도 간통죄를 범했다가 참형을 당했다는 기사가 실록에 자주 등장합니다 참형에 당한 사람들은 주로 노비 신분인데요 그렇다면 양반이 같은 죄를 범했다면 어떻게 될까요? 세종 5년에 지신사의 간통사건이 보고됩니다 지신사는 요즘으로 치면 대통령 비서실장에 해당하죠
0: 세종 5년 9월 임금이 편전에 나가 정사를 보았다 어전 회의가 끝날 무렵 대사원 하연이 가만히 아뢰었다
7: 전하 소신이 긴니 아뢰할 말씀이 있사옵니다 음,
3: 그러시오 자 형들은 다들 물러들 가시오
0: 예,
7: 예,
0: 여러 신하들이 나가고 나자 하연이 아래였다 전하,
7: 전 관찰사 이기산의 아내 유씨가 치신사 조서로와 간통을 했사오니 치신사를 가두고 국문하시기 바라옵니다
3: 뭐하라? 치신사가 간통을 하다니
7: 어찌된 사정이오? 그 전말은 이러하옵니다.
0: 처음에 이귀산의 아내 유씨는 지신사 조서로와 먼 친척 사이였는데 일찍이 아버지를 잃고 비군이가 되어 조서로의 어머니 집에 출입하더니 조서로의 나이가 14세가 되었을 때 드디어 서로 정을 통하였다. 조서로의 어머니가 이것을 알고 몹시 미워하니 유씨는 이후부터는 다신 그 집에 가지 못하다가 뒤에 머리를 기르고 이 귀산에게 시집갔다. 그러자 조서로는 자주 이 귀산의 집을 찾았다. 이 귀산은 나이가 많았으나 그 젊은 아내를 몹시 사랑하였고 조서로가 그 아내의 친척이 된다고 하자 이 귀산은 조서로를 후하게 대접하였다. 이 귀산은 조서로를 간혹 침실로까지 맞아들여서 술자리를 벌이고서 아내로 하여금 술을 따르게 하기도 하였다. 이기산의 아내 유씨는 장기 바둑은 물론 글자도 조금은 해득하였는데 은밀하게 조서로에게 글씨로 이렇게 써보였다. 이 술자리가 파하면 집 밖으로 나가서 그동안 우룰하게 맺어온 우리들의 정을 풀었으면 좋겠어요. 미리 목복의 집에 가서 기다리고 있으면 내가... 뒤따라 가겠습니다. 나무목자와 전복자를 합하면 박자가 되므로 유씨가 말한 목복의 집이란 박시성을 가진 집즉 지신사 조서로의 누이동생의 아들인 박동문의 집이다. 이때 이후로 두 사람은 사통을 계속해왔던 것이다. 사헌부에서 옥사를 갖추어 올리자 임금이 말하였다.
3: 우리 동방은 예의로서 나라를 다스렸으니 그 유래가 오래되도다. 헌데 대대로 펴슬하여 온 세족의 집에서는 이 같은 행실이 없었다. 지신사가 누군가. 그 직분이 왕명출납을 맡았으니 그 임무가 지극히 무겁거늘. 이는 강상을 무너뜨린 죄를 범한 것이다. 그러나 지신사 조서로가 공신의 아들인지라 형을 가지는 난이할 것이다. 유씨는 대신의 아내로서 감히 음탕한 짓을 행하였으니 가히 크게 징계하여 뒷사람을 경계하라.
0: 전 관찰사 이귀산의 아내 유씨를 차명에 처하고 지신사 조서로를 영일로 귀양보냈다.
2: 자, 이렇게 마무리됩니다. 그러니까 같은 간통사건의 경우에도 당사자가 노비인 경우에 그리고 양반 가문이어도 여자인 경우에는 참형 등 중형을 당하지만 양반 자신이거나 공신의 자손인 경우에는 대관들이 아무리 무겁게 처벌할 것을 요청해도 세종은 상대적으로 가벼운 형벌을 내리는 모습을 아주 자주 볼수 있습니다 윤은표 연관과 임용한 소장의 얘기 이어서 들어보시죠
4: 양반에게 지나치게 유리하고 노비에게 매우 불리하다 이것도 곤란한 그럼 노비들은 좋은데 일반농민이나 양반들에게는 상당히 그 나쁜 결과를 가져오게 된다. 이렇게 되면 더욱더 그런 실현할 수가 없는 거죠. 신분제하에서의 공평함과 공정함이라고 하는 것은 말은 이렇게 쉬워도 실현하기에는 매우 그 어렵습니다. 그거를 이제 그 신중하지 않으면 어느 한쪽으로 그 치우치게 되고 그러면 그 모든 계층이 다그 반발하거나 아니면 한쪽만 좋아지게 되는 그러한 이제 원인을 그 나타나게 되니까 거기서의 어떤 강조점은 신중이라고 하는. 하나의 단어로
5: 지박될 수밖에 없는 거죠. 대관들이 공신 이렇게 봐주면 안 됩니다라고 하는 거는 정말 봐주지 말자가 아니에요. 봐주는 건 어쩔 수 없다는 걸자기들도 인정하는 겁니다. 왜냐하면 국가가 무너져요, 사실 그때는. 그러나 이걸 무한정 봐주면 또 국가가 타락하거든요. 그걸 견제하기 위한 의미예요. 자기들 걸 알고 하는 거지 근절하자고 하는 게 아닙니다. 그래서 세종도 그걸 부정할 수는 없는 겁니다. 공신제도 자체를 부정할 수가 없는 거죠. 그건 정도전도 부정하지 않았어요. 전근대 사회에서는 그럴 수밖에 없는 체제가 있다는 겁니다
2: 만약에 형벌을 내리는 데 있어서 양반이나 공신들을 노비 등의 천민들과 똑같이 대한다면 상하 귀천의 신분제가 위협을 받게 되고 그것은 곧 조선사회의 근간을 흔드는 일이기 때문에 아무리 세종이라 하더라도 그렇게 할 수는 없었다는 얘기입니다 세종 14년 11월 세종은 형류를 조문별로 작성한 율문을 이두문으로 번역해서 배포할 것이냐 아니면 한문으로 된 원문만을 그대로 배포할 것이냐를 놓고 이조판서 허조와 논쟁을 벌입니다
3: 경들은 들으시오 아무리 평소 사리분별을 할줄 아는 사람이라도 어떤 사람이 저지른 죄를 논할 때에는 율문의 의거에 판단을 내린 뒤에야 그 죄의 경중을 알게 되는 것이요 하물며 어리석은 백성들이야 자신이 한 일이 범죄가 되는지 혹은 그 죄가 얼마나 크고 작은지를 알아야 스스로 고칠 것이 아니겠소. 비록 모든 백성들로 하여금 율문을 다 알게 할 수는 없을 것이나 큰 죄의 조항만이라도 별도로 뽑아서 쳤고 이것을 쉽게 읽을 수 있는 이두문으로 번역해서 민간에게 반포함으로써 어리석은 사람들로 하여금 범죄를 미리 피할 수 있게 하는 것이 옳다고 여기는데 경들의 의견은 어떠하오? 전하,
6: 이조판서 허조가 아려옵니다 신이 생각하기에 전하의 말씀대로 하신다면 큰 폐단이 일어나지 않을까 두렵사옵니다.
3: 율문을 백성들이 쉽게 읽을 수 있도록 이두문으로 번역해 배포하는 것이 무슨 폐단을 일으킨다는
6: 것이요추상 전하! 백성들이 진실로 율문의 내용을 알게 되오면 죄의 크고 작은 것을 미리 헤아릴 수가 있게 되옵니다. 그렇게 되면 두려워하고 꺼리는 바가 없이 법을 제 마음대로 농간하는 무리가 틀림없이 생겨날 것이옵니다.
3: 그렇다면... 백성들이 자신이 한 일이 죄가 되는지 여부도 알지 못한 가운데 죄를 범하면 나라에서는 그때를 기다렸다가 처벌을 하는 것이 옳다는 말이오? 백성에게 법을 알지 못하게 하고서 그 법을 어겼다 하여 벌을 주게 되면 이것이야말로 조삼모사의 술책에 가깝지 않겠소?
6: 신의 생각으로는 율문의 내용을 백성들에게 미리 알려주는 것은 옳은 일이 아니라 사료되옵니다.
3: 일찍이 태조대왕과 태종대왕께서도 율문을 읽게 하는 법을 세우셨는데 그 뜻은 백성들 모두에게 법률을 알게 하고자 함이 아니겠소? 경은 그러한 말을 하려거든 고전을 더 상고해보고 다시 의논해 아래도록 하시오.
2: 세종은 이조 판서 허조의 반응이 영 불쾌하게 느껴졌던 모양입니다. 허조가 나가고 나자 집현전 학사들에게 이렇게 말합니다.
3: 허조의 생각에는 백성들이 율문을 알게 되면 쟁송이 그치지 않을 것이고 윗사람을 능멸하는 패단이 있게 될 것이다. 이런 얘기인데 그것이 합당한 주장이라 할수 있겠는가? 마땅히 백성에게 모두 알게 해서 그 죄목이 두려워 피하게 하는 것이 옳을 것이다. 집현전에서는 옛적에 우부우부로 하여금 법률을 익히게 하기 위해서 어떤 노력을 했는지를 상고에 아래도록 하라.
2: 여기에서 어리석을 우자에 지압이 부와 지엄이 부자를 쓰는 우부우부는 무지렁이 백성을 읽었습니다. 물론 요즘도 법조문이 지나치게 어려운 어휘와 문장으로 작성돼 있어서 일반인들이 쉽게 이해하기가 어렵다는 불평이 나오고는 있죠. 그러나 법조문을 백성들이 미리 알고 있으면 농간을 부릴 수가 있으니 쉬운 말로 설명해서는 안 된다. 이조판서 허조의 이러한 주장은 요즘이라면 웃음거리가 될 것입니다. 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
4: 신분제 사회라고 하는 것을 이제 전제로 그 해야 되는데요. 양반과 그 나름대로 꽤그 깨어있는 그 상충 농민들은 한문 이두문 실력은 상당합니다. 그래서 이제 그 사람들은 그 허조 걱정했던 것대로 요거를 교묘하게 피해갈 수 있는 나름대로 이제 실력을 갖추고 있었는데 그건 중세 사회에서 아주 자연스러운 현상입니다. 근데 문제는 하층민에게는 아직 그런 게그 제대로 목혀 들어가지 못했다는 거죠. 그 세종은 이걸 하층민에게까지 확장하려고 했습니다. 그러니까 국가의 권위를 최하층에게도 보여 주려고 했던 거죠. 그들이 구체적으로 국가라는 게 나를 이렇게 도와줄 수가 있는 존재구나라고 하는 그런 의식을 심어 주려고 했습니다.
2: 참고로 이때는 세종 14년 말이었기 때문에 한글, 즉 훈민정음은 이때로부터 14년이 지나야 반포가 됩니다. 이명한 소장은 세종이 이렇게 발언한 것은 반드시 무지렁이 백성들만을 생각해서라기보다는 소송 문제를 다루고 있는 지방의 향리들에게 이 율문을 제대로 이해시키려는 의도가 있지 않았나 이렇게 추측합니다.
5: 한문이 어려우니까 법을 가지고 관료들이 백성이 모르는데 법이 이렇다 이래가지고 부정을 할 수가 있으니까 백성들이 법을 알아야 된다 그래서 이제 번역하자 이렇게 나왔던 것인데 그러면서도 또 일반 백성들이 법을 너무 많이 알아도 안 된다라는 게 대체 조선시대의 생각들입니다 다만 세종은 그 부분에서 강력하게 반대를 했기 때문에 이제 특별한 왕으로 이제 존경을 받는 건데 이렇게도 법이라는 건한 글자 때문에 죽고 사는 거 아니잖아요. 그러니까 조선시대도 보면 은 소송문서 같은 건 조사들을 되게 이두로 써요. 그래야 이 뜻이 분명해지니까. 그래서 여기서 이두문이라는 건 일반 백성들이 쓴다는 것보다는 그 법을 향리라든가 소송문서 만지는 이런 사람들을 아마 대상으로 했던 걸 겁니다.
2: 그런데 윤훈표 연구원은 세종이 이 율문을 알기 쉬운 이두문으로 번역해서 널리 알리려고 했던 배경에는 이미 양반 계층에 대한 견제 의도도 숨어 있었다. 이렇게 분석합니다.
4: 국가와 그 하층민이 연결될 수 있다면 바로 이거는 양반과 상층 농민들이 자기 멋대로 할수 있는 것에 대한 적절한 그 제어가 될 수가 있겠다. 그래서 국가로 본다면 상층에만 너무 그 치우쳐가지고 그들의 목소리가 그 전체를 반영하는 것이다. 이렇게 그 이야기하는 부분에 대해서 적절하게 통제를 가할 수 있는 것은 하층민에게까지 나름대로의 어떤 국가의식을 불러일으키게 해서 그들도 나름대로의 어떤 생각을 갖게 된다면 최상층부터 하층이리지까지 상호 어떤 균형감, 견제감을 가질 수 있게 되지 않겠는가. 그래서 국가는 그런 것을 각해서 통제를 해야 되지 않겠는가.
2: 그러니까 하층민들이 율문을 읽어서 익히게 된다면 양반들이 힘이나 권위를 앞세워서 하층민들을 우격다짐으로 지배하는 것이 점점 어려워지기 때문에 세종은 그러한 상호 견제 효과를 노렸고 이조판서 허조는 역시 같은 이유로 양반 계층을 대변해서 이두문으로의 번역을 반대했을 것이다 이러한 의견이죠 세종 8년 2월, 세종은 연풍현감으로 임명된 권심과 임실현감으로 발령받은 탁희진을 접견한 자리에서 이렇게 당부합니다.
3: 옛날 아무리 태평한 세상에서도 임금이 지방의 수령을 임명할 때에는 그인물댐댐를 매우 신중히 살폈는데, 근년에는 그 수재와 한제로 백성의 생활이 지극히 곤란한 시기이기 때문에, 그대들의 임무가 막중함을 더 말해 무엇하겠는가? 옛적부터 임금이 모든 백성을 혼자서 다스릴 수는 없는 탓에 수령을 지방에 보내서 백성을 보호하게 했던 것이다. 이제 수령을 신중히 선발해 과인이 직접 만나보고 보내는 것이니 그 책임이 실로 막중하다. 과인의 덕이 옛사람에게 미치지 못해서 근래에는 하늘의 꾸지람이 여러 번 나타나 밤에도 잠을 편히 자지 못하는 실정이었다 그대들은 과인의 지극한 심정을 받아들여서 백성을 사랑하는 마음으로 백성의 마음을 해치지 말고 사람으로서의 할돌이를 닦도록 하라
2: 그런가 하면 세종 14년 1월 15일의 기사를 보면 세종은 역시 지방관리로 명을 받아서 떠나는 경상도도사 정사와 지서산군사 양서적에게 이러한 당부를 합니다 그대들은 다 학문을 익혀서
3: 그 공력을 쌓았으니 백성에게 모든 일을 익숙하게 강론할 수 있을 것이다 지방에 부임하거든 각기 마음을 다하여 백성을 어루만지고 사랑하도록 하라 그리고 형벌은 매우 중대한 일이니 특별히 조심하지 않으면 아니 될 것이다 모든 관리가 형벌을 사용할 때 누군들 그 적중함을 이루려고 하겠는가만 그 중에서 간혹 형벌을 남용하는 경우가 발생하는 것은 율문을 착오로 잘못 보기 때문이다 비록 부득이하여 형벌을 쓰더라도 만약 백성을 불쌍히 여기며 구휼하려는 마음만 있으면 억울하게 죽는 자는 없게 될 것이다 알겠는가?
1: 예,
6: 추상 전하 명심하겠싸옵니다 전하
2: 지방의 수령을 임명해서 내려보낼 때 임금이 형식적으로 그들을 접견하거나 혹은 이조 판서를 통해서 임명장을 줘서 내려보내는 게 보통이었지만 세종은 그들을 꼬박꼬박 접견해서 특히 형벌을 신중히 쓸 것을 제3 당부하는 모습을 보입니다 박현무는 세종의 법관념과 옥사 판결 연구에서 세종이 특히 지방수령으로 발령받아서 떠나는 관리들에게 이러한 당부를 하는 그 배경을 다음과 같이 분석합니다.
0: 세종은 기본적으로 형벌이란 덕치를 보조하는 데 그쳐야지 그 이상을 넘어서는 안 된다고 보았다. 세종은 부득이할 때에만 형벌을 사용해야 한다고 말했다. 하지만 당시의 관리들은 덕으로 감화시키는 노력을 기울이는 대신에 엄격한 형벌로 일관하는 태도를 취하고 있었다 이에 대한 세종의 해법은 법을 담당하는 관리들에게 백성들을 극휼이 여기는 극휼지심을 갖게 하는 것이었다 그래서 수령을 내려보낼 때 왕이 일일이 그들을 만나서 백성에 대한 사랑을 신신당부했던 것이다
5: 형 문제는 사실은 20세기 후반 들어오기까지는 동서양이 다 문제가 됩니다 왜냐하면 증거능력이 떨어지기 때문에 범인을 안 잡을 수도 없고 소송이 생기면 판결 안할 수도 없는데 사실 과학적 재판이 거의 불가능하거든요. 무언록도 있고 또 어떤 분은 뭐 조선시대 검시 이런 책도 있었다고 하는데 물론 있었던 것도 있지만 그게 오늘날 수준에서 비하면 정말 신뢰를 할 수가 없는 수준이에요. 그게 정말 맞으면 우연이에요. 그렇기 때문에 결국 이제 메로다스리고뭐 이런 문제가 많겠죠.
2: 이명환 소장이 언급한 무언록이란 중국 원나라의 왕여라는 사람이 송나라의 형사사건 지침서들을 바탕으로 편찬한 법의학에 관한 책을 읽었습니다. 이 무언록을 언급한 기사가 세종실록에도 몇 차례 등장합니다.
0: 세종 1년 2월 23일, 형주에서 공사의 문안을 작성할 때 반드시 연월을 기록할 것을 건의하였다.
2: 형주에서 아래옵니다.
1: 무언록에서 이르기를 무릇! 어떤 사유를 고함에 있어서는 반드시 연어를 기록해야 하옵고 보고서 문안에 거년이니 금년이니 전월이니 금월이니 당일이니 차일이니
6: 하는 따위의 말을 써서는 안 된다고 하였사옵니다 금후로는 사람의 목숨에 관계되는 중대사나 혹은 뒤에 참고가 될 만한 사건의 보고서를 작성할 때 아무 해,
1: 아무 달, 아무 날 이렇게 구체적으로 밝혀 쓰는 것으로 항례를 정하게 하여 주시옵소서
2: 세종 20년인 1438년에 원나라 때에 만들어졌던 이 무언록에다가 최치훈 등이 주회를 더하고 음훈을 덧붙여서 편찬을 했는데요 이것이 바로 신주 무언록입니다 1442년에는 모든 사망사건이 났을 때 시체를 조사하는 검시의 법을 바로 이 무언록의 규정에 따르도록 했는데요 세종은 1432년 2월에 중앙과 지방의 관리들에게 이렇게 명합니다
3: 시체를 거만하는 것은 사람의 죽고 사는 일이 달린 문제다 그런데 중앙이나 지방의 관리 중에는 시체 거만을 친히 하지 않고 모든 것을 다 아전에게 맡긴다 하는데 이는 매우 온당하지 못한 것이다 이제부터는 중앙과 지방의 관리들로 하여금 자신이 직접
2: 검시하게 하라. 그런데 이 신주무원록을 재판에 응용하려면 시체를 세번 거만하는 삼검 제도를 엄격하게 지키도록 규정하고 있습니다.
0: 살인사건이 발생한 때에는 사체가 있는 곳의 지방관이 먼저 제1차의 시체검험, 즉 초검을 실시한 뒤에 검안서를 무언록 시장식의 규례에 따라 작성해서 상부관하에 제출한다. 초검관은 인근 지방관에게 제2차의 검험즉 복검을 위촉하는데 초검관이 그검험의 사정을 복검관에게 누설하지 못하도록 별칙이 규정되어 있으므로 복검관은 독자적 검안서를 만들어 상부관하에 제출한다. 상부관하에서는 이렇게 제출된 검안서를 보고 초검관과 복검관의 의견이 일치될 때에는 이것으로 그 사건을 결정짓도록 하지만 만일에 두 검관의 의견이 일치되지 않거나 또는 그 검음에 의혹이 있을 때에는 다시 삼검을 명하게 된다. 삼검은 중앙에서는 형조에서 5품 혹은 6품급의 문관인 난관을 보내고 지방에서는 관찰사가 지방관리를 정하여 다시 검음을 실시한 뒤에 초검관과 복검관들의 검안서를 참작하여 최후의 판결을 내리게 된다 하지만 이에 불복할 경우 왕에게 직소할 수도 있다
2: 그렇다면 사망사건을 수사했던 관리들이 이러한 원칙들을 철저히 지켜서 범인을 찾아냈을까요? 그 중에는 수사에 진척이 없을 경우에는
6: 저놈이 지가 지은 죄를 순순히 토설할 때까지 주리를 틀라 예 (웃음)
2: 아, 이렇듯 무리한 고문을 가해서 사망하는 사례가 속출하기도 했습니다 세종 20년 11월 의정부에서 아래옵니다 감옥의 죄수를 보호하는 법이
3: 엄연히 존재함에도 전하께서는 오히려 부족할까 염려하시어서 백성들을 긍휼히 대하라고 여러 차례 어명을 내리셨사옵니다 하운데 근년 이래로 지방의 감옥 죄수들이 사망하는 사고가 잇따르고 있사옵니다. 원하옵건데, 지금부터는 만일 지방의 감옥에서 죽은 자가 발생하면 그 지방의 감사에게 정밀하게 살피게 하시어서
6: 혹시 법을 어기고 무리하게 고문을 한 사실이 밝혀지면 단호히 논제하여 결단하게 하시옵소서.
3: 알았으니 그리하시오.
2: 공평하지 못한 판결, 혹은 잘못된 판결을 막으려고 세종은 다각도로 노력을 하고 여러 방안을 궁리하는데요. 그 중에 한 가지가 바로 이전의 판례들을 조사해서 교훈으로 삼게 하거나 혹은 옥사 판결에 적용하게 하는 것이었습니다. 1431년 6월 2일치 세종실록을 보면 세종이 교지를 내려서 아주 많은 판례들을 소개하면서 더불어서 판결을 신중히 하라고 명하고 있는데요 그 중에 일부를 간추려서 소개하도록 하죠
3: 대저 형벌이란 정치를 돕는 일인 탓에 예전에 교화가 성하던 시대에도 이것을 없애지는 못하였던 것이다 진나라 때 임치연의 한 과부가 살았는데 시어머니를 매우 공경히 섬겼다 그 시어머니는 며느리의 나이가 아직 젊었으므로 개가 하기를 권하였으나 며느리가 절개를 지키고 듣지 않으므로 시어머니가 그것을 민망히 여겨서 몰래 자살을 해버렸다. 그런데 사정을 모르는 친척들은 며느리가 시어머니를 죽였다고 고발해 관에서 국문을 하니 과부가 그 고통을 이기지 못해 거짓 자복해 옥사가 결정됐던 것이다. 그런데 마치 이때 조토라는 사람이 새혈령으로 부임해 그 억울함을 알고 다시
2: 조사하고 연구를 더해 그 실정을 알아냈던 것이다 고문수사의 폐해를 지적하기 위해서 언급한 사례로 들립니다 세종의 판례 속에는 더 이어집니다
3: 또한 가지 전례를 말하겠다 호북시의 어느 집에 부부 두 사람만이 살고 있었는데 부인이 용모가 아름다워서 남편을 늘 부족하게 여기더니 어느 날 우연히 점치는 남자가 와서 기숙을 하였다 부인은 그점쟁이의 준수한 외모를 사모해 드디어 그 남편을 죽이고서 정을 통한 다음 함께 가기를 원했다 점치는 사람이 그녀의 부리를 부니 여겨 칼로 부인을 죽이고 떠나가 버렸다 아침이 되자 그 집에 상주하면서 일을 해주던 늙은이가 있었는데 그가 와서 보니 두 시체가 함께 포개져 있고 피가 흘러 땅에 흥건했다. 늙은이는 자기가 그 일에 연루될까 두려워해 곧 도망을 쳤으나 잠시 후에 이웃에게 발각돼 관아에 잡혀왔다. 그 역시 국문을 견디지 못해 곧 거짓을 자복해했다. 그런데 아직 멀리 도망치지 않았던 점쟁이 남자는 죄 없는 노인이 살인범으로 몰려 사형을 받게 된다는 소문을 듣자 곧 자수를 했던 것이다 헌사에서는 점치는 자가 여자를 죽인 것은 그 남편의 목숨을 보상한 것이며 또한 자수한 것을 의롭게 여겨서 노인과 함께 석방했던 것이다 또한 가지
2: 중국의 임강에 왕삼랑이란 사람이 살고 있었는데 이때 내린 세종의 교지에는 옛 중국에서 있었던 사건들의 판례가 많이 등장하는데요 우선은 이 시기만 해도 조선은 아직 건국 이후 역사가 일천에서 본보기로 삼을 만한 판례들이 축적되지 않았기 때문이겠죠
5: 조선시대 소송이 많다 많다 그러는데그 요즘 소송에 비하면 몇개안 돼요 그러니까 국내 판례만 가지고는 공부를 할 수가 없어요 조선 전기만 해도 그러니까 이제 또 명판결은 또 이렇게 역사책이 쭉 있으니까 그런 거를 보고, 왜냐면 하 이때는 법관이 별도로 있는 게 아니라 과거급제에서 문관으로 있던 사람이 수령로 나가고 해도 재판을 합니다. 그러니까 배울 게 이런 거밖에 없어요. 그런 걸 보고 이제 또 마음도 다스려야 되고 이래서 이런 걸 계속 시키는 거고 조선 후기나 가야 국내 판례들을 모아서 이렇게 교육할 수 있는 이제 수준이 됩니다.
2: 뿐만 아니라 법을 전문적으로 공부한 적이 없는 문관들이 지방 수령으로 부임해서 그곳에서 송사를 맡아서 판결을 해야 했기 때문에 그들에게 중국 역사에 기록된 판례로 공부를 시켜서 실력을 향상시키겠다는 생각으로 중국의 판례들을 끌어왔을 것으로 보입니다.
4: 조선 관례들의 법 집행 실력이 그 역대 중국 왕조의 훌륭한 관례들과 대중한 수준으로 진전시켜야 된다. 그걸 세종은 강력하게 바랬던 것이죠. 아무리 법을 갖다가 뭐잘 만들고 좋은 법을 법전에다가 실었다고 해서 이것이 그 실현될 수 있는 것은 아닙니다 관리들이 유능하지 않으면 그것은 아무 소용이 없는 것이죠 그래서 세종으로 본다면 법전을 수정하는 작업 그래서 더 좋은 것을 만드는 작업뿐만 아니라 그것을 가지고 실질적으로 어떤 그 일을 할수 있는 사람들의 수준 향상 이것도 이제 그 받았던 것인데요 가장 좋은 목표는 그 중국에서 사례에서 볼수 있는 훌륭한 관리들의 좋은 어떤 정책 이것을 그대로 본받아서 이 정도 수준으로 도의들도 해야 된다
2: 물론 이때 내린 세종의 교제에는 조선의 판례도 들어 있었습니다
3: 영흥부의 나라 창고에서 도둑을 맞았는데 어떤 사람이 익명서를 보내서 관노인 연만, 가질동, 내은달 등의 소위라고 고했다 영흥 부사가 이 말을 믿고 그들을 체포해 고문을 했지만 그 실정을 얻어내지 못하고 석방을 하였다. 얼마 안이 돼서 이번엔 군기고의 화재가 발생했다. 그래서 감사로 하여금 불지른 자를 추획하게 했으나 어떤 사람 소행인지를 알지 못했는데 그때 마침 관노 연만과 내은달이 도망을 치다가 잡혀왔다. 부사는 군기고의 방화한 자들이 이들 관노들이라고 생각하고 가질똥을 잡아 혹독하게 국문을 하자 그 고통을 이기지 못해 자신이 연만, 내은달과 함께 의논에 방화했다고 자복함으로 이들에 대한
2: 국문이 다시 이루어졌는데 그 신문하는 매질이 더욱 혹독했다. 그럼에도 불구하고 그들의 방화죄를 밝혀내지 못합니다. 사실 이 사건은 세종이 판례와 관련해서 교지를 내리기 불과 6개월 전에 일어난 사건이었습니다. 결국 네은달이라고 하는 관노는 매질을 견디지 못하고 죽었는데요. 중앙조정의 의군부가 나서서 진상조사를 한 다음 임금에게 이렇게 보고합니다.
1: 전하, 전 영흥부 부사 박관은 관노인 연망과 가질동과 네은달 등 여섯 명에게 함부로 형을 집행하여 사망자가 발생했고 부상한 자도 있어오니 이것은 그 죄가 자명에 해당하옵니다.
2: 물론 관노에게 고문을 해서 사망에 이르게 한 영웅 부사는 참형을 면했지만 장 70의 도 1년의 형벌을 받습니다. 이 장형은 태형의 경우보다 더큰 회초리로 때리는 형벌이고요. 도형은 오늘날의 징역형이죠. 스의종은 이 판례를 소개하면서 맨 끝에다가 이렇게 덧붙입니다. 옹리의 기록을
3: 열람해 보니 이때 가질동은 무려 1300대나 되는 매를 맞았고 연만이 맞은 매는 거의 400대에 이르렀으니 매질하는 밑에서는 무엇을 요구해도 얻지 못할 것이 없었다고 한 것은 이를 두고
2: 이런 말이었도다 지방의 수령을 발령하면서도 그러했듯이 교지를 통해서 지난 재판의 판례를 수록해서 반포하면서도 세종은 한결같이 고문 등으로 피의자를 압박하는 수사를 해서는 안된다는 점을 강조하고 있습니다
4: 관리들의 실력이 늘지 않고 정치에 빠지면 그 위협만 내세우고 위협에만 관심을 그 쏟게 되어가지고요. 그런 의해서 그 아주 중요한 법집행의 어떤 공정함과 공평성이 그 상실될 그럴 가능성이 매우 높습니다. 따라서 백성들의 불평과 불만이 커지게 되면 이거는 그 세종이 가장 싫어했던 국가의 그 권위와 유신이 또 추락되는 그런 이제 요인이 그 되는 거고요. 이거를 방지하기 위한 노력으로 어떤 관리들의 실력 양성, 이거를 아주 강하게 동료하고 또실현에 옮기려고 많은 노력을 기울였던 것이죠. 자,
2: 그럼 당시에 감옥에 갇힌 사람들의 옥살이는 어떠했을까요? 그리고 세종은 감옥의 존재 이유를 어떻게 인식하고 있었을까요? 세종 14년 7월 18일 세종은 김종서에게 뜬금없이 이러한 질문을 던집니다
3: 사람들이 하는 말에 감옥을 만들면 그 재화가 임금에게 미치게 된다 이런 말이 있다던데 이 말이 어디에 근거한 것이오? 신이 알기로 그것은
7: 고전에는 없는 말이옵니다
3: 과인이 감옥을 수리하게 한 것은 거기 갇힌 죄수들로 하여금 침식을 편하게 하도록 배려하고자 함이지 처음부터 과인이 형벌하길 좋아해서 한 것은 아닌데 무엇이 재앙으로 돌아오겠는가? 아마도 이것은 세속의 말일 것이니 이치에 턱없이 맞지 않는 말이다
2: 만 백성을 사랑해야 할 임금이 감옥을 만든다 감옥은 누군가를 잡아두고 벌하기 위한 공간이다 따라서 임금이 감옥을 지으면 하늘에 노여움을 사지 않을까? 아마 세종은 이러한 생각을 잠시 했던 것 같은데요. 그러나 자문자답하듯이 그것은 이치에 맞는 말이 아니다. 라고 스스로 결론을 내립니다.
5: 제일 중요한 요소가 국방가치 아니에요. 그거를 놓으면 국가는 자기 존재의 의를 잃습니다. 그러면 범죄자라든가 또는 사회 분쟁이 생기는 거를 해결을 해 줘야 되거든요 그러다 보면 국가는 반드시 재판도 해야 되고 감옥이 있어야 돼요 그걸 안 하면 국가가 자기 기능을 방치하는 겁니다 그런데 재판을 하고 감옥에 가두면 그러다가 사람이 죽으면 이젠이 책임을 또 국가가 져야 되는 겁니다 그러니까 임금이 옥을 만든다는 건 국가가 치한 사법, 갈등 해결 기능을 한다는 거예요 근데 이게 갈등 해결을 하면 좋은데 갈등 해결을 하다가 더큰 사고를 칠 수가 있다는 거죠 그 그러니까 양날의 검이고 절대 포기할 수도 없고 안에서도 안 되는 거죠.
2: 아무리 덕치를 신념으로 삼는 임금일지라도 국가를 유지하기 위해서는 수제 감옥을 없앨 수는 없는 일이다. 그렇다면 그 안에서 억울한 백성들이 생겨나게 해서는 안될 것이고 혹은 죽거나 다치는 사람이 없도록 관리를 잘하는 것이 관건이었을 텐데요. 당시에 감옥의 상황은 어땠을까요? 세종 12년 6월 10일의 실록기사를 보면 당시 감옥에 갇힌 피의자나 죄수들이 어떠한 환경에 있었는지 알수 있게 됩니다. 특히 지방 감옥의 사정이 더욱 열악했던 것으로 기록돼 있습니다. 수상 전하, 사관원에서
7: 아래옵니다. 전 전라감사 김맹성 등의 죄를 엄히 취재하시옵소서. 그 자들의
3: 잘못은 이미 밝혀져서 율문대로 처리하지 않았던가
7: 전하 대저 감사는 한 도의 정사를 나누어 맡아서 상부의 명령을 받들고 교화를 펴야 할 의무를 지고 있는 탓에 민생의 질고와 옥송의 결처가 모두 그 한몸에 매었다 할 것이옵니다 따라서 감사는 그 위임한 책임을 잠시라도 잊어서는 아니 될 것이옵니다 그러하온데 전 전라감사 김맹성과 한해 그리고 전 군사 최호생 등은 전하께서 위임한 뜻을 돌아보지 아니하고 감옥에 미결로 머물러둔 사람이 거의 수십 명에 이른데도 곧 괴물을 하지 않고 밀어두어 싸웁니다. 형조에서 책문한 바에 따르면 그 죄가 모두 장형에 해당하온데 전하께서 특별히 관용을 베푸시어 그 죄를 낮은 등급으로 감하여 주셨사오니 신등이생각하옵건대이는 혼당치 않은
6: 일이옵니다 드나 그들은 녹에 갇힌 사람들을 비좁은 방 안에다 무리하게 몰아 넣었사옵고 감옥의 건물이 다 쓰러져 비가 새는 형편이어도 이를 방치하였사옵니다 하여 겨울에는 몹시 추워 견디기 힘들고 여름에는 몹시 무덥사옵니다 비가 오는 날은 찜통같은 좁은 방에 빽빽 히 들어가 갇혀 있어야 하니 그 고통은 하루 보내기가 한 해를 나는 것과 같사옵니다. 이어지 몸이 상하는 일이 없겠사옵니까? 남자인 필부가 원한을 품으면 3년이 가물고 여자인 필부의 분함이 맺히면 6월에 서리가 날린다고 하였사옵니다. 그렇다면 전라도의 기약 없이 미결로 머물러 있는 죄수는 필부와 필부에 피할 것이 아니옵니다. 하늘의 원망을 부르고 화기를 상하게 하이 어찌 까닭이 없겠사옵니까? 근간에
7: 한여름인 5월에 서리와 눈이 날렸던 것은 반드시 사람이 하는 일에 하늘이 감흥된 바가 아니라고는 못할 것이옵니다. 옥사를 미결로 계속 머물러 두는 것은 그 중에 한 이유가 된 것이옵니다. 신등이 전라도의 일에 대하여 깊이 유감됨을 아래었사오나원한을 머금고 억울함을 품은 자가 전라도보다 더 심한 곳이 있지 아니할까 두렵사옵니다. 그 드러나지 않은 일은 어찌할 수 없사오나 전라도의 경우는 이미 드러난 일이오니 만약 가볍게 처결하신다면 어찌 후일을
6: 경계하겠나이까 한해는 이미 형조에서 율문에 비추어 처리된 것이니 논할 것이 없거니와 김맹성과 최호성 등과 같은 자들에게 가명을 해주는 것이 어찌 온당한 일이겠사옵니까 또한 그고을의 수령도 연고를 앞세워 은밀히 청탁을 나여 판결을 짐짓 늦추고 보고도 하지 아니함으로써 옥사가 지연되게 한 죄가 막중하옵니다 송사를 맡아서 처단하는 법관이 쉬운 사건은 처리하고 어려운 사건은 피하여 세월을 끌어온 죄이옵니다 그런즉 수령을 내버려 두고 논제하지 아니한다는 것은 합당치 아니하옵니다. 엎드려 바라옵건데
7: 전하께서는 김맹성과 최우생을 유사에 내려서 율문대로 처단하게 하시고 해당 지역의 수령도 유사로 하여금 추액하고 죄를 논단하여 다른 사람의 경계로 삼으시옵소서.
2: 간관들의 주청에도 나와 있듯이 가장 큰 문제는 지방의 관리가 이해관계가 걸린 사람의 청탁을 받고서 특정 사건의 연루자들을 미결수로 오게 가두고 몇 년이 지나도록 판결을 해주지 않는 사례가 빈번했다는 것입니다. 또 다른 문제는 당시 지방 감옥의 열악한 환경이었습니다. 아니나 다를까 조선사 전공학자들도 그 당시 감옥의 열악한 환경, 즉 위생 문제를 첫 손가락에 꼽습니다.
5: 감옥에 넣어놓으면 위생 문제가 반드시 생기고 실제로 사람을 뭐 고문하고 때리고 이게 중요한 게 아니라 이 옛날에 칼이나 이런 거쇠사슬 이런 거 채워놓으면 사실 하루만 채운 게다짓물나고 터집니다 요즘 사람들은 별거 아닌 것 같죠 옛날에 항생제가 없어서 이런 거 하고 있다 짓물나도 죽는 수가 있고요 그 다음에 옛날 사람들이 의외로 더 약해요 왜냐하면 그 면역성이 떨어져서 예를, 이 사람하고 이 사람 뭐 하나는 이 사람이 감기를 했다거나 바이러스 옮기면 집단으로 발병합니다 그래서 감옥 위생이 요즘처럼 청결한 것도 아니지만은 하여간 뭐 매일 청소해야 되고 여름되면 얼음 갖다놔서 이렇게 더위 먹지 않게 해야 되고 주기적으로 운동 시켜야 되고 이거를 안 하면 당장 무슨 문제가 생깁니다. 그렇다면 세종은
2: 이러한 상황을 어떻게 고쳐나갈까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연, 구자형, 박노식, 전영수, 전종구, 김현수, 신범식, 시민종, 박진우, 윤용식, 송대선, 서승휘, 장병관, 이승준, 임호기, 공준호, 낭독 김현정, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 정영민, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 505편 세종이 생각한 죄와 벌 이상락극본 김창회 연출로 보내드렸습니다.